0: Jag tänker rätt ofta tillbaka på när jag var barn hemma i Nykaleby och åkte och hälsa på min farfars fasta Svea när hon bodde på ålderdomshem sina sista cirka tio år i livet. Hon var oftast en väldigt pigg person med alert humor, känd för sin glimt i öga och pilemariska uppsyn. En glimt och hållning till livet som jag ibland kan drömma om att skulle ha gått i arv till mig själv. Ibland var Svea ändå, i 90-årsåldern och i slutsked av livet, lite råddig i huvudet. Så där som äldre personer kan vara när de ligger länge på ålderdomshem. Svea visste inte alltid vem vi som kom på besök var. Och jag minns särskilt en gång när hon trodde att min tvillingbror var min faster. Det var dråpligt, komiskt och såklart sorgligt samtidigt. Men vad jag minns som särskilt starkt från dina besöken på ålderdomshemmet när gammelfaste Svea inte riktigt hade koll på sina släktingar i rummet var att hon ändå kunde rabbla upp sina favoritsångars låttexter utan till och dikter och rim i flera versar som hon hade lärt sig under skoltiden. Texterna och musiken liksom bara fanns där. Jag minns att hon lärde mig texten och att jag började be den som en slags nattbön för mig själv. På så vis repeterar jag sången varje kväll och memorerar den. Nu kan jag den också och jag hoppas texten sitter också när jag är skruttig och gammal. Salmen är förresten den svenska salmkungen Anders Frostensons Tusen kärnor glimmar från 60-talet. Jag läste nyligen att Frostensson dog år 2006 och att han blev nästan hundra år gammal. Jag undrar om han mindes alla ord till salmerna han skriver också i slutskedet av sitt liv. När jag tänker på det här och på Svea kan jag inte komma på någonting som är vackrare. En människan som föds, lever och dör med musiken. Att musiken kanske aldrig lämnar oss. Trots att vi blir äldre, vi kan drabbas av sjukdomar, vi kan gå igenom hemska och tuffa saker i livet. Till sist kanske vi knappt minns vem vi är eller var vi kommer från. Men vi kommer alltid ha musiken. I det här reportaget ska jag utforska människan och musiken. Jag ska prata med både barn och äldre personer om deras relation till musik. Och jag kommer ta hjälp av en professor i neurologi som kan berätta för mig... Vad som riktigt händer där inne i skallen på oss människor när vi lyssnar på musik. Och så ska jag prata med en musikforskare som kan säga om det faktiskt är så att människans identiteter också formas av musiken. I det här reportaget kommer jag också efter noga genomförd research kunna avslöja vilket klassiskt verk som passar bäst att ha sex till. Välkommen till Dokumenterat. Mitt namn är Jonas Forsbacka. En stark inspiration till det här reportaget har jag hämtat från den svenska artisten Markus Krunegårds låt Askan är den bästa jorden, när han sjunger Du kommer födas och dö och födas igen så länge du hör musiken. Kan det faktiskt vara så att vi människor finns och växt i liv och kanske kan bli som på nyttfödda av att lyssna på musik? Jag hoppas så himla mycket att det är så. Och kanske, förhoppningsvis, kommer jag och du att få svara på det i det här programmet. En finsk studie har visat att redan ett sex månader gammalt foster kan känna igen en enkel harmoni som blinkar lilla kärna där. Och eftersom musiken är något vi bär med oss från vaggan till graven är det väl inte så konstigt vilken plats den har tagit, till exempel inom vården idag. Musikterapi kan användas i vård av depression, vid smärta, vid stroke-rehabilitering och inom demensvården. Musik används ju också i skolan för att stimulera inlärningen. Jag har nu läst en massa olika artiklar som berättar att vetenskaplig forskning visar att musik är bra för oss människor på olika sätt. Men jag förstår ju ändå inte riktigt hur det här hänger ihop. Jag ringer Seppo Soinila. Han är verksam professor emeritus i neurologi vid Åbo universitet och nyligen pensionerad överläkare. Han har bland annat forskat i musikens möjlighet att fungera som rehabiliteringsmetod av neurologiska sjukdomar och varit en av de första i världen att bevisa att musikens inverkan på rehabilitering kan hålla i sig i åtminstone ett halvår. Han vet nog vad som händer i hjärnan när vi hör musik. Så jag frågar honom, på vilket sätt kan man säga att musiken är bra för människans hälsa?
1: No, om man tänker på hjärnan, vad musiken gör är att den aktiverar hjärnan ytterst vid. alltså det är inte bara hörsystemet men den aktiverar också eh, kognitiva systemet. Man, man brukar tänka att när man lyssnar på musik, man inte analyserar för något. Men i själva verket, hjärnan analyserar musiken hela tiden. Alltså det är kognitiv stimulans och sen det, det musiken aktiverar emotionella. Reaktioner: musiken är antingen behaglig eller obehaglig. Det, det, det är svårt att definiera musiken som inte har en sådan emotionella värde. Och sen aktiverar musiken autonomiska nervsystemet, alltså beroende på musiken, naturligtvis. Musiken kan vara stimulerande, eller kan vara lugnande, men om vi, antingen eller. Men den påverkar blodtryck, puls, hur det är man andas, sådana saker. Alltså om man lyssnar på lugnande musik är det en bra metod att slappna av. Ta bort stress efter arbetsdagen eller vad som helst.
0: Hjärnan påverkas alltså på väldigt många olika sätt när vi hör musik. Musiken påverkar våra känslor och kognitiva funktioner såsom minnet, inlärningen eller beslutsfattande. Och så kan musik göra oss lugna. Musik kan ju också vara den enda drivkraften som på riktigt funkar för att få mig att ens kunna tänka mig att gå ut och jogga. Hur gör folk som joggar utan musik i öronen? Varifrån får det kraften som behövs? Seppo Soinilla säger också att centrumet för tillfredsställelse, också känt som vårt belöningssystem, inuti hjärnan aktiveras av att vi lyssnar på musik. Det gör att vi kan bli fyllda av endorfiner och börja känna oss energiska eller nöjda efter att vi har lyssnat på musik. Precis som känslan när man äter en stor portion god mat när man är hungrig. Eller som känslan efter ett hårt träningspass.
1: Alltså det, den där en som, som aktiveras söterstart, Allmän cirkulation stimuleras genom att lyssna på musiken. Alltså det här är flera äh, olika mekanismer och kanske en av de viktigaste är att äh, musiken var en alla. Minnestillstånd kanske. Alltså det förbättrar den, den, orsakar positiva erfarenheter, hur man känner till sig. Alltså det är alla de där olika mekanismer som tillsammans gör det att musiken har kraft starka positiva påverkan. Och om man gör det räkalbundet, betyder det naturligtvis att man erfar mindre stress som måste vara gynnsam på hälsotillståndet i allmänhet.
0: Inom ämnet neurologi har musikens effekt främst forskats i hos patienter som haft hjärninfarkt eller insjuknat i Parkinsons sjukdom eller minnessjukdomar som till exempel Alzheimers sjukdom. Hos dessa grupper har man på ett övertygande sätt kunnat bevisa att musik har en gynnsam inverkan på rehabiliteringen. Seppo Sojnila berättar att demenssjuka personer fortfarande kan komma ihåg sina favoritsonger och låttexter utan till för att centret i hjärnan där musiken lagras påverkas sist av alla vid till exempel Alzheimers sjukdom. Seppo Sojnila berättar också en annan intressant sak under vår intervju. Att vuxnas och barns hjärnor fungerar på olika sätt. Och att på grund av att barn är mera gränslösa och agerar mer på sina impulser och känslor än vuxna är det till och med svårare att överhuvudtaget forska i frågan vad som händer i barns huvuden när de hör musik. Så det tycker jag då känns som en lämplig utvarning för mig. Att jag då tydligen ska försöka göra det som till exempel neurologiska forskare och andra inte har klarat av att göra. Att försöka ta reda på vad som händer i barns hjärnor när de hör musik. Jag har inte barn själv, men min fördom om barn är att de är äkta, ärliga. Att de oftare en vuxna säger vad de på riktigt tänker på. Och att det här kanske också skulle kunna reflekteras i deras syn på musik. Kanske har barn inga pretensioner där som vuxna håller på. Inget sådant som guilty pleasures. Att man lyssnar på vissa artister eller låtar för att man gillar dem. Men så berättar man inte åt andra för att man känns för att det inte är kreddiga eller coola nog Kanske lyssnar en femåring på precis den musik hen gillar och så spelar det ingen roll om det är svår och smal indie -pop eller oängslig könsrock Eller ja, könsrock kanske inte barnen ändå ska lyssna på Nu när jag tänker efter kanske inte någon borde lyssna på könsrock längre
1: Vi ska på Hulstrets festival Jag ska skrika
0: Men det var också ungefär här som det skedde sig med mitt reportage. Och det är absolut inte barnens eller barnens föräldrars fel, det är mitt fel. Jag fick inte barnen att öppna upp och känna sig trygga och avslappnade nog. Mitt jobb var bara att ställa frågor och få dem att svara men jag lyckades inte med det. En ruggig och regnig måndagkväll när jag tog mig till musiklek vid musik- och kulturskolan Sandels i Tölö i Helsingfors träffade jag Milo och Sofia och då det så här. Vad tycker du om musik?
2: Mm. Jag vet
0: Vad brukar du tycka om att göra på musiklek?
2: Mm.
0: Finns det något särskilt du ser fram emot att göra idag på musiklek? Nej. Tänker du, vad skulle kunna vara bra med musik? det. Håller du på med musik hemma också? Vad brukar du lyssna på för musik? Kan det vara lite vad som helst? Mm? När jag lyssnar på musik så brukar jag kunna känna mig Helt avslappnad. Lägger mig i sängen och bara lyssnar på musik. Nästan så att jag somnar. Vad brukar du göra då du lyssnar på musik? Vet inte? Ingen särskilt. Finns det, någon, finns det någon med musik som kan vara dåligt då? Vad kan det vara? Jag vet inte. Nej. Finns det någon sån här musik som att. Yeah, det skulle du aldrig vilja lyssna på. Finns det någon musik som du säger. Nej, jag får huvudverk, stäng av, stäng av. Mm. <laughs> det finns ingen sån. Det gäller all musik. All sorts musik. Jag vet inte helt vad som händer där men jag tror att jag helt enkelt gav upp under intervjuerna och jag började ställa allt fler ja och nej-frågor en sån där klassisk no-no jag lärde mig redan under grundkursen i mina journalistikstudier att man absolut inte ska göra. Och vad tycker du om musik? Vet inte. Vet inte. Vad tänker du vad kan, vad, kan, vad kan musiklek vara bra för? Att öva på musik. Öva på musik. Och på vilket sätt brukar ni öva på musik?
3: Mm.
0: Jag har på, känns det någonstans i kroppen när man hör, hör på musik eller spelar musik? Att, hur känns det i kroppen när man håller på med musik? Roligt. Roligt? På vilket sätt känns det roligt? Jag kan egentligen lägga bort den här, vi Man vinner inte det svenska journalistpriset Toppeliuspriset med såna här intervjuer precis. Men jag har också två teorier om varför det blev så här. Och jag hoppas att det inte bara handlar om att jag är en dålig journalist som ställer dåliga frågor. Min första teori är den här. Hela det här programmet har ju fötts ur min tanke om att musiken är någonting vi människor bär med oss från det, att vi föds till att vi dör. Att musiken liksom är en del av våra identiteter. Att det är något djupt personligt, känslosamt och ja, kanske just därför också någonting sårbart. Något som man kanske inte vill dela med sig av till vilken murvel som helst som dyker upp med en bandspelare och en lysande röd räckknapp i handen. Jag respekterar barnen som inte ville prata med mig. Nu när jag tänker på saken har jag ju själv aldrig heller velat eller ens kunnat svara på banala frågor som vilken är din favoritartist eller vilken musik gillar du mest? Hur skulle man kunna ge ett enkelt och rapt svar på någonting som är så mycket mer intimt och komplext än så? Min andra teori bottnar i det att jag märkte efter några intervjuer att det verkar vara enklare för barnen att kommunicera genom musiken istället för att på ett distanserat och teoretiskt abstrakt sätt prata om den. Varför trilskades jag med att ställa på tok för abstrakta frågor som vad är bra med musik och vad händer inom oss människor när vi lyssnar på musik när jag istället bara kunde ha sagt vill du spela något för mig? Så här i efterhand tänker jag att Milo kanske säger så mycket mer åt mig genom Finlands nationalinstrument kantelen än vad något annat svar på mina frågor någonsin kunde ha gjort. Skulle du kunna visa för mig hur man spelar kantelen?
3: Hej, jag heter Johannes Brusila och jag är professor i musikvetenskap vid Åbo Akademi.
0: När jag ringer Johannes Brusila är jag kanske främst nyfiken på att bredda bilden av hur musiken faktiskt hänger samman med oss människor och våra identiteter och vårt välbefinnande. Det kan väl inte bara vara så att musiken är bra för oss människor eftersom att det händer bra grejer inuti våra hjärnor rent neurologiskt när vi sysslar med musik. Människans relation till musiken kan väl ändå inte bara vara biologisk och neurologisk? Jag frågar Johannes på vilka sätt vi kan se på musiken som en kulturell, social företeelse.
3: Men jag tror att helt om vi tänker oss där i vardagligt tänkande och vardagligt tal så har jag svårt att säga att musik inte skulle vara en kulturell företeelse. Vad skulle det vara om det inte skulle vara en kulturell företeelse? Men när man som musikforskare säger att jag har den här infallsvinken så är det helt enkelt fråga om det, att det är det här perspektivet jag intresserar mig för. Man kan ju ha väldigt många andra Perspektiv och så vidare. Men i min forskning har jag främst intresserat mig för det här. Man kan intressera sig för musik som ett akustiskt fenomen eller neurologiska processer. Men för mig är det fortfarande intressant att se musik som ett kulturellt fenomen eftersom den kan ha en rätt stor betydelse i kulturen. Och kulturen har naturligtvis, hur vi definierar den, en väldigt stor betydelse för musiken.
0: Johannes Brusilla berättade under vårt samtal att det inte alls är så att jag skulle vara ensam om att ha funderat på vilket sätt musiken kan vara en del av människans identitet. Vissa forskare i historien har liksom rent rasbiologiskt också tänkt att vissa folkslag har en viss typ av musik inom sig. Det börjar bli preskriberad forskning, tack och lov får man säga. För att verkligheten och mänskligheten är så mycket mer mångfacetterad än så?
3: Man ser det mer så här: att, att identitet och etnicitet är något som hela tiden konstrueras, och det görs i social samverkan, och det är mer processuellt och, och så vidare. Och, och det betyder ju det att man inte ser det som så att det först har funnits en identitet som sen reflekteras i musiken eller symboliseras av en musik, utan människans identitet konstrueras och musiken kan vara en byggkloss i den här konstruktionen. Men det finns ju fortfarande en hel del diskussion om till vilken grad musiken verkligen reflekterar eller symboliserar eller skapar eller konstruerar identiteten.
0: Jag berättar åt Seppo Soinela, professor emeritus i neurologi, att jag har börjat göra hela det här programmet efter att ha lyssnat på Markus Krunegårds ena låtrad Du kommer födas och dö och födas igen så länge du hör musiken. Att jag liksom har blivit nästan besatt av tanken att få veta- om det är sant, rent vetenskapligt alltså. Föds vi igen när vi hör musik?
1: Jo, säkert. Men vad, vad neurologen äh, tänker är, är att- äh, vad händer i hjärnan under en sådan, sådan stund? Är att helt enkelt äh, hjärnan- skapar nya, nya förbindelser. Och alltså det är en form
0: av en lärning. Nej. Att lyssna på musik är inte som att åka bakåt i tiden med en tidsmaskin. Men musiken blir kvar inom oss. Inte i vår folkskäl, men nog inte i vår hjärna. Som känslor och minnen. Johannes Brusila håller med och ger faktiskt också Marcus Krunegård rätt, typ. Musiken kan reflektera våra personligheter. Och om det nu är för mycket att säga att vi föds på nytta av musiken kan vi åtminstone konstatera att vi människor är i ständig förändring och att vi återskapar oss själva och våra identiteter. Också med hjälp av musik.
3: Musiken kan säkerligen reflektera ens identitet, den kan symbolisera och stå för ens identitet men den kan också bidra till att skapa vem vi är. Och dessutom kan det ju återskapa oss och återskapa oss i olika varianter och variationer beroende på vår förändrade situation. Och det här är säkert också en av de där orsakerna till att vi under nu till exempel coronaåret har uppenbarligen haft ett behov av att lyssna på rätt nostalgiskt på musik och, och, och uh, lyssna på gamla hittar och, och de har getts ut i nya versioner och så vidare. I andra situationer kan det hända att, att det där, man väljer något helt nytt och väljer en ny väg att gå. I vissa situationer gör vi det personligen, i vissa situationer gör vi det som en del av en grupp så att vi gör det explicit och är medvetna om det här. Men exakt hur det är om den där musiken verkligen reflektera den existerande identiteten eller skapa den eller något här. Så, så det där det är ju mer än sån här en hena och fråga sen att vad kom först men, men det är ju ofta väldigt nära anknytna här.
0: sen slår det mig att man ju också kan tolka Markus Krunegårds citat betydligt mera bokstavligt Kanske menar han att vi människor ju kommer födas, börja skolan, kanske konfirmera oss, ta studenten, gifta oss, döpa våra barn och sen begravas och att vi under alla dessa stora och kritiska stunder i våra liv kommer att höra musik, oavsett om vi vill det eller inte.
3: De här övergångsriterna är väldigt viktiga, det vill säga det här när människan går vidare i sitt liv från ett steg till ett annat, till exempel födseln. Sen dop. Skolan har en viss repertoar. Militären har sin egna, egna det där repertoar och det där studentlivet har vissa saker. Bröllop, begravningar och så vidare. Alla de här har det. Och de fyller ju alltid en sån här viss estetisk funktion och det är njutning och, och det är underhållning och allt med ett här. I vissa fall kan det inbegripa den här fysiska responsen för man förväntas ju dansa och så vidare. Men, men de där ramverkena kanske ändå styrs ganska långt av det här sociala och kulturella. Och det är just via det här som, som den där musiken får en vis ger en viss kontinuitet och stabilitet som vi också kräver av, av liksom det som händer när vi är själva i den där situationen. Vi, vi liksom förväntar oss det nästan att, att, att gå på en studentdimension där det inte syns studentsånger. Det är, känns väldigt konstigt. Uh, att gå på en begravning där det inte finns någon musik alls eller bröllop eller något sånt här. Det, det, är, liksom, det är ju ett, ett märkvärdigt ställningstagande om någon har valt att det inte ska finnas musik där.
0: Den franska tonsättaren Maurice Ravels mest kända verk Bolero uruppfördes i november 1928. Ravel som enligt ett nummer av livsstilsmagasinet People Magazine var en av de första männen i Frankrike att bära pastellfärgade shorts, gjorde stor succé med det närmare 15 minuter långa stycket som skapades för ballett men idag oftast framförs som konsert. Själv lär Ravel ändå har kallat sitt verk- ett orkesterstycke utan musik. De flesta, både de som förstår sig på- och inte förstår sig på klassisk musik- kan kanske hålla med om att Bolero känns som ett ganska- upprepande och ihärdigt verk. Men varför pratar jag plötsligt om den franska tonsättaren- Ravel i det här programmet? Jo, för det har nämligen visat sig att Ravel- vid ungefär 52 års ålder, alltså ungefär ett år före han komponerar Bolero, började lida av en ovanlig form av demens. Sjukdomen kom att leda till att Ravel gradvis förlorade talförmågan och senare också förmågan att skriva och att spela på sitt älskade piano. Ravels sista verk komponerade han år 1932 och hans sista uppförande gjorde han året efter. Ravel dog sedan fyra år senare efter sitt sista uppförande i december 1937. Han var då 62 år gammal och hade bara några dagar innan det genomgått en hjärnoperation. Nu är jag då ingen expert på klassisk musik, men jag har ändå för mig att många håller med om att bolera som stycke är ihärdigt och upprepande, vilket också har visat sig vara symptom till exempel för Alzheimers sjukdom. Personer som insjuknar kan bli mer eller mindre besatta av att upprepa ord, fraser och tankegångar. Det här har lett till att forskare och andra har frågat sig om Bolero var ett tecken, ett slags genialt symptom på Ravels tragiska minnessjukdom. Kan man inte också tänka sig att det här också är ett otroligt exempel på musikens kraft inom oss människor? För Ravel som lider av en minnessjukdom som får svårt att skriva och tala blir kanske Bolero hans sätt att kommunicera kanske blir musiken ett sätt för Ravel att uttrycka sig och förverkliga sina känslor och åsikter genom musiken. Jag vet ju inte om det faktiskt var så, men jag vill liksom tro att det kan ha varit så. Förresten, ni som liksom jag inte har så bra koll på klassisk musik i allmänhet eller Maurice Ravel:s Bolero i synnerhet Kanske ändå undrar Varför känner jag igen det där musikstycke? Kanske är det då så att du har stött på Bolero i den amerikanska kultfilmen och den erotiska romantiska komedin Ten med Bo Derek och Dudley Moore i huvudrollerna. Filmen hade premiär 1979 så jag var inte född då och har i ärlighetens namn inte sett filmen heller förutom en scen som jag tror är legendarisk. Bo Derek sitter i soffan och tänder en joint- och bredvid sig har hon Dudley Moore som hon ska förföra- med hjälp av det kanske mest innersta vi människor har. Åtminstone enligt det här reportaget. Musiken. Hon konstaterar där i soffan att hon gillar att lyssna på olika slags musik- beroende på vad hon gör samtidigt. Som hon säger- jag gillar att lyssna på rock eller klassisk musik, som Pukofjev eller dansa till jazzmusik. Varpå Dudley Moore försiktigt frågar, vad gillar du att göra när du hör Pukofjev? Ha sex, svarar Bo Derek. Men inte bara till Pukofjev, också till Ravels bolero. För en person kanske Bolero är ett tråkigt, enkelspårigt, klassiskt verk som bara äldre personer gillar. För någon annan är kanske Bolero ett fenomenalt, genialt, alldeles nytt sätt att kommunicera på. För någon annan är Bolero varken något mer eller mindre än den perfekta låten att ha sex till. Uh, ja, men tillbaka till dig då. Vad säger du, Johannes Brussela?
3: Redan, här kan man redan börja med att redan de forna grekerna, eller man borde egentligen nu börja med redan de forna kineserna, för de var ju ofta mycket före, eller, eller sen, sen Tvåflorsland eller något sånt här. Men, men poängen är ju den att, att till exempel Platon och Confucius och här menar att musiken kan påverka människan. Och därmed också samhället, liksom, samlevnaden och, och ordningen och så vidare. Och därför är det viktigt att man så att säga de facto också utsätts för ett slags musik. Men det är den där tanken, är väl helt vardaglig, att, att musiken påverkar människan och, och så vidare. Och den har en viss betydelse. Uh, och, och i takt med en sån viss psykologisering av samhället och samhällsdebatten så har det blivit nästan som ett slags mantra- och ett utslag av det här exempel, det är till exempel att finlandssvenskar är glada och lyckliga för att de sjunger i kör. Det är väldigt problematiskt är forskningsmässigt att verifiera något sådant här. Alltså, för det första det är att finlandssvenskarna ska sjunga väldigt mycket i kör jämfört med andra. Men också det där sammanhanget, så blir man lycklig av att sjunga i kör? Eller är det kanske så att de som är lyckliga går med i kör och sjunger? De som, har det, de som, är, de som är helt utslagna kanske inte de som går med i en kör och börjar sjunga där och så vidare. Det som det, som det där också ofta återfinns är tanken om att ända sedan Platon att, att det där i och med att musiken och verkligen kan, kan skapa grupp och, och, och att möts en hand så är det då väldigt viktigt för samhället att fundera på vad man, vad man sysslar med för musik och vem som kontrollerar den och så vidare för att man kan ju kontrollera så vidare. Redan Platon har den här tanken att att ungdomen, man måste se till att ungdomen inte lyssnar på fel slags musik
1: och, och, och att man
3: ondgör sig över, över den här aspekten av det här. Och det här betyder ju att, att tanken om musikens påverkan betyder ju naturligtvis också det att, att det, där, det finns risker. Det finns risker med fel slags musik och kontrollbehov. Och allt med sånt Så att, det är väl lite på gott och ont som man har Tyckte du att det där musiken kan vara bra för att skapa grupp och, 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 och bra för den enskilda människan och för gruppen och så vidare. Det är alltid tvegats värd egentligen.
0: Tidigare i det här programmet intervjuade jag bland annat barnet Milo som är drygt 20 år yngre än vad jag är. Jag är 26 och eftersom jag är intresserad av att undersöka människans relation till musik är det ju något som saknas här. Jag behöver prata med någon som är äldre än jag själv är. Därför ska jag nu åka och träffa Rea Anner. Hon är pensionerad diakon och reklamgrafiker och ska fylla 76 år och är alltså 50 år äldre än jag är och därmed också 70 år äldre än Milo. Vi pratar alla om musiken med varandra på olika sätt och om inte det ger perspektiv så vet jag inte vad som gör det.
2: Jag minns att det där att, att måste sjunga ensam har ju varit en skräck för nästan alla. Och då fick man sitt vits när man med darrande röst försökte sjunga någonting. Och tills vi kom på det, jag tror det var på sista mellanskoleklassen- som min väninna och jag gick fram till läraren och sa att får vi sjunga tillsammans? Och vi hade varit med i en verksamhet där man sjöng väldigt mycket- och för alldeles dessa läraren sjöng då och vi kunde klämma i med aloette och, och vi sjöng den på vad vi tyckte åtminstone en perfekt franska med svung och med höga röster och, och det där gick ju hem till lä hos läraren direkt så vi fick både direkt nya i sång.
0: Bedömdes ni baserat på er sångprestation?
2: Inte liksom... den, den där enda sångprestationen vi hade Det var den vi bedömdes på Och när man ensam skulle stå och sjunga Så var man nervös Det är klart rösten kunde inte komma fram Men när vi var två Så kunde vi sjunga vi kände igen liksom oss i den där situationen Så att vi sjöng alldeles utmärkt
0: <laughs> vad, vad skulle du säga vad, vad betyder det för dig att ha de här sångerna Bära med dig de här sångerna som minnen inom dig, att du, du har de här sångerna i dig från nå, och... Det
2: var lite det som jag tänkte att när man hör ett ord som finns i en sång så kommer den där sången automatiskt för en. Och det är allt från, från barnsångerna, och så kom det så småningom alla slagersånger och visorna, och så gick det allt längre och längre. Och det som jag märkte sen en gång, vi var en grupp pensionärer på en vandring och vi kom upp på ett utsiktsstorn och från det där utsiktsstornet kunde vi se en äng och på, det där ängen, på den där ängen beta två vita hästar och det, det föddes av sig själv den här Vita hästen där som Weisen, Röselan, Wolfgang, Zäder, Steter, Lyckande, Tur. Alla kunde den där sången från sin ungdom. Så vi stod där och sjungade den operett mitt i sommarkvällen. Så det var, det var en underbar upplevelse av gemenskap, igenkännande. Och jag är säker på att de flesta av oss har sjungit den på 50 år.
0: Seppo Sojnela säger samtidigt att det inte bara är sångerna vi minns och sångerna vi redan har hört som kan påverka våra hjärnor.
1: Om du försöker utbräda den mus musikaliska erfarenheten genom att lyssna på någonting alldeles nytt. Det kan vara alldeles någonting som du inte tycker skulle vara bra musik alls. Men plötsligt. Kan det hända att någonting händer och du, du, du förstår det bättre än tidigare. Och det, det där är korta stunder, det är de starkaste erfarenheter Galileo,
3: Galileo, Galileo Ficaro.
0: Jag minns särskilt när jag som barn gick ut på verandan där hemma och såg pappa steka plättar på den där stora svarta utomhusstekpannan som pappa alltid stekar plättar på. Han har nästan alltid t-shirt och svala byxor eller shorts oavsett vedar när han stekar plättar utomhus. Och samtidigt lyssnar han på Queen, Bohemian Rhapsody. Jag minns att jag aldrig hade hört något liknande. Så konstig musik. Vuxen musik. Idag kan jag knappt äta plättar utan att tänka på Queen. Och jag äter helst av allt stora plättar utomhus med bara socker på. Precis som pappa. Kanske kan det vara ett sätt att lära sig tycka om ny musik. Att äta plättar så länge man lyssnar. Våra minnen är i alla fall kopplade till musiken oavsett om det är musik vi tycker om eller ogillar.
1: Don't cry for me Argentina The truth is I never left you All through my wild days My mad existence I kept my promise Don't keep
0: your distance Jag har sett dig tidigare intervjuad i Himla Liv Boyle. Det började bli några år sedan, 2013 tror jag det här avsnittet släpptes oh Och där pratade du om en händelse som jag tänker att vi kanske skulle kunna gå tillbaka till ja. Om vi går tillbaka till 1970-talet när du var i 20-årsåldern ja. så flyttade du till Argentina Kan du berätta lite kort, hur hamnade du dit?
2: Det, min man han var sjömanspräst och, och vi får hela familjen och vi hade en son som var tre år. Och det som jag lärde mig där var de argentinska barnsångarna. Och dem kan jag fortfarande. Så att jag kan när som helst börja sjunga gamla barnsångar från 70-talet. Som jag lärde mig i Argentina för att min son hade dem i
0: Nu Vill du bjuda på något exempel?
2: No, jag säger ju att jag inte sjunger men vad ska man ta... El sol. Eh,
0: du sa också i den här tidigare intervjun Som jag har tittat på att, att du inte visste någonting om Argentina För att du flyttade dit nej, och väl, nej. Men du sa att, att Den där du hade hört om Argentina Var Evita och Eva Peron.
2: Ja, jag, ja.
0: jag började fundera i samband med det här ja. liksom, Det behöver inte vara det var så ja. Men jag började fundera att betyder den här musikalen Evita och den musiken och särskilt no, för dig
2: no, Naturligtvis när jag kom hem från Argentina så gick den i London och då får vi en sommar med min son till London och det första jag gjorde var att jag beställde biljetter till den här Evita och jag måste nog säga att jag upplevde nog faktiskt allt det där på nytt och den där, hela den där stämningen som var där och all, allt det där som hände det kändes plötsligt väldigt bekant.
0: Tänk! Musiken vi har lyssnat på eller sysslar med själva kan göra att vi människor känner en särskild samhörighet till en plats eller en stund i våra liv. För Rea Annar betyder Don't Cry For Me Argentina från musikalen Evita någonting alldeles särskilt. Hur många särskilda känslomässiga band till tusentals olika låtar måste det inte finnas ute. Nu blir jag nyfiken att höra dem alla. Nästa person jag möter på stan kanske har särskilda minnen kopplade till hårdrocksbandet Ghost från Linköping. Någon annan till salmkungen Anders Frostensson. Jag tycker ändå det här är fascinerande. Lite som att vi går runt och på sätt och vis sysslar med musik hela tiden. Inte så att vi alla går och sjunger, nynnar eller spelar instrument hela tiden. Tack och lov för det. Men så sådär så att musiken är en aktiv del av våra liv, inuti oss, som ett slags evigt bagage. Det här är också en sak Johannes Brusila, musikforskaren vid Åbo Akademi, tar upp när han talar om vilka slags handlingar man inom musikforskningen ofta undersöker när man tänker sig att musiken är en del av våra sociala och kulturella identiteter och gemenskaper. Ja, för vad ska vi riktigt kalla det där som händer när vi människor har glömt nästan allt annat men fortfarande kommer ihåg musiken? Finns det något ord att beskriva det vi gör när vi går runt på stan och bär med oss våra identiteter och våra alldeles egna relationer till musiken som en aktiv del av oss?
3: När man väljer en sån här kulturellt inriktad musikforskning eh, som, som sin utgångspunkt så brukar man ofta använda Christopher Smalls uttryck som, som Lasse Liljestam hade ha där försvenskat till musikande. Det vill säga, musik är inte en vara, en produkt eller ett objekt, eller någonting här, utan musiken det är en fråga om ett om det är någonting man gör aktivt. Och, och i det inbegriper ju alltså väldigt mycket olika typer av aktiviteter. Man behöver ju inte själv vara den som musicerar, man kan vara den som lyssnar, men det, det inbegriper liksom hela det där sociala sammanhanget där det här görs, det inbegriper liksom idag. Allt från, från musikmedier till, till olika förmedlingssätt- och sen vardagen.
0: Så det var alltså det du gjorde där i ålderdomshemmet- när du snart skulle gå ur tiden, gammelfastar Svea. När jag kom på besök och du ibland kanske inte kom ihåg- vem jag var eller vilken dag det var. När du med glimten i öga rabbla upp dina favoritsongers texter- som rinnande vatten- då behövdes ingen gitarr eller perfekt gehör. Inga pretensioner kring vilken musik som är cool eller kräddig nog att tycka om. Du musikade. Det vill jag också göra. Så länge som jag finns. Så länge vi hör musiken. Tack för att du har lyssnat på dokumenterat Att leva och dö med musiken. Mitt namn är Jonas Forsbacka.